0: Bonjour et bienvenue dans Smartech, c'est parti pour de nouvelles discussions sur le numérique. Alors dans quelques jours va s'ouvrir un dialogue citoyen mondial sur l'avenir d'Internet, un exercice de délibération collective. Unique sur ce que nous attendons des acteurs du numérique. On en parle dans quelques instants avec Judith Ferrando-Ipuig de Mission Publique. Ensuite, Victoire Sicora nous donnera ses news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission sera consacré aux armées de trolls. Alors ce sont des pions militaires hein, sur l'échiquier du numérique qui utilisent des techniques de pirates et la désinformation pour mettre à terre entreprises et pays. Décryptage et conseils dans notre débat. Enfin, en dernière partie, je demanderai à un expert de la protection des données personnelles si, oui ou non, il est préjudiciable d'autoriser tous les cookies quand on se connecte sur un site. Mais d'abord, bonjour, Judith Ferrando-Ypuig, vous êtes co-directrice de Mission Publique. Mission Publique, c'est une entreprise indépendante qui a plus de 20 ans d'expertise dans les exercices justement de démocratie participative. Donc, samedi prochain, je disais le 10 octobre, vont se réunir des citoyens de 77 pays, dont la France, pour livrer leur vision de l'avenir d'Internet. Alors ça se passera, j'imagine, en
1: visioconférence Bonjour Delphine. Oui, en partie en visioconférence, mais aussi en présentiel dans certains pays du monde qui ont souhaité conserver de l'échange en direct dans la même salle par petits groupes de citoyens. sans citoyens dans chacun des 70 pays. Voilà ce que nous visons pour cette délibération citoyenne à l'échelle mondiale pour donner la parole en fait, aux citoyens du monde, utilisateurs d'Internet ou non utilisateurs d'Internet, sur ce qu'ils attendent comme évolution d'Internet et comme gouvernance de l'Internet. Et comment vous avez fait pour mobiliser les citoyens dans autant de pays Alors on s'appuie sur des partenaires nationaux qui, euh, nous, que nous avons euh, constitués comme un réseau, une coalition autour de nous, qui ont finalement été formés pour que la journée soit la même dans tous les pays. Et euh, ces partenaires ont utilisé euh, des vidéos, utilisé les réseaux sociaux ont utilisé aussi le bouche-à-oreille pour aller mobiliser des citoyens dans leur pays, des citoyens dans leur diversité. Parce que ce qui nous importe, c'est qu'on est autour de la table, virtuelle ou réelle, à la fois des personnes qui sont des geeks, des grands utilisateurs, mais aussi des personnes qui ont très peu accès à Internet ou qui ont accès dans des, dans des très mauvaises conditions et qui puissent justement débattre de ce que ça veut dire Internet pour eux dans leur vie quotidienne. Et,
0: et le mot d'ordre, c'est « nous, Internet », en fait. Donc on parle, nous, en tant qu'utilisateurs d'Internet, et on se projette sur l'avenir. Quelles sont les grandes thématiques qui seront
1: abordées Alors effectivement, euh, les, les citoyens vont se projeter sur l'Internet à partir de ce qu'ils vivent aujourd'hui au quotidien, quand ils se servent dans leur vie quotidienne, euh, dans leur travail, dans leurs études, euh, dans leurs loisirs d'Internet, et ils vont... Euh, échanger sur ce qu'ils qu vivent mais aussi découvrir des enjeux qui sont aujourd'hui des sujets chauds d'internet. Bon. Alors par exemple, qu'est-ce que vous avez comme discussion, comme ouverture de discussion Alors notamment, donc il y aura plusieurs séquences thématiques dans la journée, nous allons notamment parler des questions d'identité numérique quels sont les, les enjeux en termes de protection de la vie privée, de l'anonymat, mais aussi de présence euh, sur euh, Internet avec cette notion d'identité numérique Nous allons parler d'intelligence artificielle, à la fois une promesse incroyable pour demain, mais qui nécessite des garde-fous. Nous allons parler également de la question des, des données. Je parlais des cookies tout à l'heure, on a parlé effectivement de ces, de ces questions de données qui les gère, qui les garde, qui a accès et peut modifier euh, ces données. Et nous allons également parler de désinformation. Mes informations, parler des trolls aujourd'hui, c'est tout à fait les sujets que nous allons débattre avec une information pluraliste qui va être donnée à chaque fois, qui en fait présente la problématique dont on n'est pas forcément conscient quand on utilise Internet, de tout ce qu'il y a derrière quand on tire les, les fils de cette pelote qu'est Internet, pour comprendre en tant qu'acteur dans quoi on, on s'insère et comment notre voix peut peser dans les décisions de l'écosystème tech.
0: Alors, ce n'est pas juste un exercice d'éducation ou d'éveil, hein. vous, vous espérez qu'il y ait des, vraiment des. Des directions qui euh, émergent, des recommandations qui puissent euh, être derrière appliquées. Comment on fait euh, pour éviter la
1: dispersion des idées Alors c'est pour ça qu'il y a en fait un, toute une méthode qui est proposée, qu'on a déjà en fait utilisée lors d'une délibération citoyenne mondiale en 2015. C'était à l'occasion de la COP21. Il y a 70 pays qui ont participé. Et euh, l'idée c'est de, Sur de pouvoir... Sur le climat Sur le climat, tout à fait, le climat et l'énergie. Et l'idée c'est de pouvoir en fait recueillir la parole collective des citoyens et les faire débattre entre eux. Et mettre des recommandations, nous les analysons et après nous, la, nous les portons sur la table des décideurs. Combien
0: alors, de recommandations espérez-vous
1: Alors c'est pas tant un nombre, c'est plutôt parce que, en fait il y en aura des, des, des centaines, des milliers. On va nous faire un travail d'analyse pour les regrouper autour de thématiques, pour essayer de, de comprendre les grandes tendances, mais aussi les clivages. L'idée c'est pas de trouver des consensus, mais c'est de trouver de, de vraiment de l'argumentation forte qui va ensuite venir éclairer les décideurs d'Internet, notamment au sein du forum pour la gouvernance d'Internet qui se tient. Toutes les années pour réunir l'écosystème d'Internet, cette année c'est en novembre, c'est en Pologne et les résultats seront présentés à ce moment-là. D'accord. Donc là, il va
0: y avoir une journée complète de discussion, euh, que vous, dont vous présenterez les résultats en novembre. Derrière ce, ce dialogue citoyen, il y a des partenaires, parce que ça coûte aussi de l'argent d'organiser ce type d'événement. Alors, on, on note des partenaires tout à fait attendus, comme le World Economic Forum, Web Foundation, Wikimedia, l'UNESCO. Mais euh, j'ai noté aussi qu'il y avait des Google et Facebook euh, qui, qui seraient euh, présents également. Euh, Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une dérive commerciale, finalement, de l'utilisation des, des propositions Position.
1: Alors, en fait, pour nous, ce qui était vraiment important, c'était de mettre autour de la table, pour concevoir euh, cette délibération citoyenne, tous ceux qui ont un intérêt, un point de vue euh, sur l'avenir d'Internet. Et, effectivement, les GAFA ont des intérêts, des points de vue. Et on estimait que c'était est plus intéressant qu'ils puissent les exprimer là, dans la manière dont on a conçu la journée. On fait part de leur, de leur finalement, euh, positionnement, comme du positionnement de, des promoteurs du libre ou euh, de l'UNESCO qui est présent ou de, euh, des Nations Unies, et que ça puisse être débattu publiquement plutôt que se jouer en coulisses. C'est surtout ça qui est intéressant pour nous, et qu'après les résultats en fait, deviennent un bien commun qui intéresse tous les, euh, tous les acteurs euh, d'Internet, dans leurs positions divergentes également.
0: Autre question, euh, nous, Internet, est-ce qu'Internet, ce qu n'est pas déjà un exercice de démocratie participative Tout le monde, aujourd'hui, peut s'exprimer très librement sur Internet Enfin, en tout cas, dans nos démocraties.
1: Alors, dans nos démocraties, ça, c'est aussi un point important, c'est que quand on a construit le programme... Parce que là, vous allez aller dans des pays où c'est plus compliqué On va dans plein de pays où c'est plus compliqué, euh, dans des pays dans lesquels euh, la, la, la position des gouvernements est, euh, est assez ferme sur Internet, dans des pays où euh, l'expression euh, peut être extrêmement dangereuse, notamment pour les militants euh, associatifs... Hein. Et donc justement tout notre travail était aussi de rendre le questionnement à la fois le plus complet possible, moins euphémisé, mais ne mettre en danger aucun des citoyens qui viendraient dans la salle discuter. Alors vous avez raison, Internet est un lieu formidable d'expression pour la démocratie, mais c'est aussi un lieu où s'expriment souvent les opinions individuelles sans forcément prendre le temps de, se, de construire avec l'autre un point de vue collectif. Et c'est ça l'exercice qu'on va faire, c'est pas simplement la collecte de plein d'expressions individuelles, mais c'est la construction par la discussion collective de recommandations argumentées et portées. Et derrière, pour
0: s'assurer qu'il qu y aura des prises de décision, en fait, que ces voix seront entendues, comment on fait Est-ce
1: qu'on doit passer après par des pétitions, par exemple Alors là, je dirais qu'il faut se laisser surprendre par ce qui sortira après. En tout cas, nous, notre travail, ça va être d'amener dans les cénacles de discussion. Je vous ai parlé de, de la gouvernance d'Internet, du forum de gouvernance d'Internet. Ces résultats, mais ça va être aussi par exemple de les porter à connaissance euh, de, euh, de l'Europe. Hein, la Commission européenne aussi est partenaire afin que ça puisse nourrir les discussions sur euh, l'avenir du numérique. Le gouvernement allemand est aussi partenaire et va assumer prochainement la présidence de l'Union du, du, du Conseil de l'Union Européenne, pardon. européenne oui. et ça va être aussi l'occasion finalement de faire vivre ces résultats et de les mettre en discussion ces résultats qui méritent d'être mis en débat et en discussion et de continuer à vivre si demain ça débouche sur des pétitions, très bien pourquoi pas, il y a plein de formes d'usage et d'appropriation qui seront tout à fait utiles
0: Merci beaucoup Judith Ferrando, IPIG co-directrice de Mission Publique on enchaîne avec les actus de Victor Sicora Bonjour Victoire, qu'avez-vous
2: trouvé sur les réseaux sociaux aujourd'hui Alors on va commencer Delphine avec ce tweet de Google Repose en paix, Google Daydream VR le futur c'est Chrome. Ce tweet officialise la mort de la plateforme de réalité virtuelle Daydream. C'était en 2016, Google lançait son masque de réalité virtuelle, le Daydream View ainsi que le logiciel dédié Quatre ans plus tard, c'est sans grande surprise qu'on apprend la disparition de Daydream la plateforme pourrait même ne pas fonctionner du tout avec Android 11 Google compte désormais se concentrer sur la réalité augmentée sur mobile et sur ces Google Glass. Bon, on continue avec un hashtag. Oui, et c'est le hashtag Birdwatch. Birdwatch, c'est la nouvelle création de Twitter. Pour lutter contre les infox, le but, mettre les internautes à contribution, les tweetos seront invités à créer des notes pour chaque tweet afin d'apporter un maximum de précision autour du tweet et de sa contextualisation. Ces notes seront accessibles à tous les utilisateurs via une icône en forme de lunettes. C'est Jeanne manchung qui avait mis le doigt sur ce procédé comme elle l'explique dans ce tweet où on découvre d'ailleurs le formulaire qui sera mis à disposition des utilisateurs pour décréter si le tweet est porteur de désinformation ou non et ainsi apporter des éléments de Contextualisation. Cette tâche est pour le moment dans les mains des équipes de Twitter.
0: On en reparlera tout à l'heure avec nos invités j'imagine. On continue avec un appel à candidature.
2: En effet Delphine, ce tweet et beaucoup d'autres relayaient l'appel à candidature lancé par Flight Simulator. Les concepteurs du célèbre jeu de simulateur de vol de Microsoft vont lancer une version bêta privée en réalité virtuelle. Alors pour tester cette nouveauté, le jeu en appelle à des joueurs bien sûr passionnés. Afin d'espérer être sélectionnés, plusieurs conditions sont à remplir comme le fait... D'être majeur, d'être propriétaire d'un jeu Flight Simulator, mais aussi d'être un insider ou encore de posséder un casque de réalité virtuelle. Des conditions qui sont très loin de décourager les fans. Bon, on termine avec le teasing du premier SUV 100% électrique de Renault. Oui, il aura fallu d'un tweet et d'une photo pour enthousiasmer Twitter. Sur ce post, on découvre en avant-première les lignes de ce SUV électrique. Ce qu'on voit, c'est la calandre avec des feux de diodes avec des feux à diodes, pardon. Et bien sûr, ce jaune signé Renault. Seulement quelques minutes après la publication de ce premier visuel du futur SUV d'Asia, Frédéric Angeli, le responsable des programmes électriques chez Renault, a confirmé la présentation officielle de deux SUV électriques le 15 octobre. L'événement s'appellera le e ways et sera dédié à la mobilité
1: électrique. Judith Ferrando et puis, qu'est-ce qu'il y a une actu qui a retenu votre attention ces derniers jours Oui, mais je pense, comme beaucoup de, de Français, c'est la question de la 5G. et C'est vraiment le sujet sur lequel on voit qu'il y a... Euh... Beaucoup de paroles très éruptives, de noms d'oiseaux qui s'échangent et sur lesquels, justement, on a besoin de prendre le temps de débattre de manière apaisée en ayant de l'information. Moi, si vous me demandez ce que je pense de la 5G, je pense que j'aurais des préjugés assez peu intéressants sur la question. Par contre, j'ai besoin d'informations, comme beaucoup de, de Français. Et c'est vraiment l'enjeu des délibérations citoyennes. Ça fera pouvoir... partie des sujets qui seront abordés c'est des, des sujets qui seront abordés dans certains pays de manière préparatoire parce que nous revenons l'an prochain avec un nouveau cycle With Internet dans lequel il y aura des nouveaux sujets qui sont liés en fait aux problématiques chaudes et clés du moment sur Internet et la 5G en fera partie.
0: Ah parce que l'avenir d'Internet c'est très
1: large finalement. Merci beaucoup
0: Victoire Sicora pour les news et Judith Ferrando et puis co-directrice de Mission Publique pour cette annonce de samedi, ce grand débat citoyen mondial sur l'avenir d'Internet. C'est l'heure nous de parler des armées de trolls. J'ai assisté à une keynote de Clint Watts que j'ai trouvé absolument passionnant à propos des armées de trolls. C'était à l'occasion de la CPX, qui est la grande conférence sur la cybersécurité organisée par Checkpoint, juste avant le confinement. Alors cet ancien agent spécial du FBI et expert en cybersécurité venait parler de son ouvrage « Survivre dans un monde de réseaux sociaux composé de pirates informatiques, de terroristes, de russes, de fausses nouvelles ». Bon, enfin vous imaginez le, le portrait. En anglais, si vous cherchez, c'est plutôt « Messing with » ennemi. Clairement, il offre une vision absolument terrifiante des campagnes de désinformation et des opérations d'espionnage électronique. Mais surtout, il dévoile aux dirigeants, aux citoyens, quelles sont les nouvelles techniques de guerre euh, auxquelles on doit faire face. Alors, les trolls, ce sont vraiment des nouveaux pions militaires hein, sur l'échiquier euh, du numérique. On en parle tout de suite avec Virginie Fevet, entrepreneuse spécialiste du marketing digital et des stratégies d'irréputation. E Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez EZ France et Afrique francophone éditeur de Solutions de Sécurité, et Gérard Hass, avocat à la Cour d'appel de Paris, cofondateur des Jurisnoutes, qui organise des procès fictifs pour interpeller la société civile sur les questions socio-juridiques d'aujourd'hui et de demain. Virginie Fevé, vous avez dirigé plusieurs entreprises. Vous conseillez aussi aujourd'hui mmh. des dirigeants sur leur marketing, sur leur e-réputation. Est-ce qu'elles prennent aujourd'hui en compte ces nouvelles menaces, ces trolls qui peuvent les attaquer sur leur e-réputation
3: elles n'ont pas le choix, surtout. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, même si elles décident de ne pas le faire, les internautes le feront à leur place. Donc aujourd'hui, il faut absolument euh, l'intégrer dans sa stratégie. Et puis, je pense qu'il vaut mieux travailler à anticiper plutôt que d'attendre que le problème arrive. Donc, ça se travaille en amont. Il y a vraiment des techniques d'anticipation.
0: Parce que souvent, quand on parle de cybersécurité, finalement, on pense à des logiciels, mm -hmm. à des attaques, j'allais dire, assez classiques dans le numérique. C'est plus compliqué, non, d'éveiller les consciences des dirigeants sur ce type de menaces
3: Surtout qu'il y a des menaces de plusieurs, euh, plusieurs sources. C'est-à-dire qu'en fait, une menace n'est pas forcément extérieure. Euh, je veux dire, l'attaque de l'irréputation, ça peut être un salarié, ça peut être un client comme ça peut être aussi un concurrent, Donc, euh, faut aussi, euh, ou euh, tout simplement quelqu'un de malveillant. Donc il faut aussi euh, se parer à différentes sources et, et différentes problématiques.
0: Benoît Grunemwald, euh, chez EZ, euh, vous travaillez évidemment sur de, des attaques classiques en matière de, de cybersécurité. Est-ce euh, que vous constatez, vous aussi, qu'aujourd'hui, ces armées de trolls, elles attaquent tout le monde, finalement, à savoir et des citoyens et des entreprises, mais aussi des chefs d'État
4: oui, bien entendu. On s'aperçoit que ces attaques sont bien entendu euh, à l'issue euh, d'insiders, comme on dit, donc d'employés de, internes euh, et pour lesquels on va contraindre la sortie d'information, surveiller la sortie d'information, parce qu'on protège ses brevets, mais on protège également les informations confidentielles de type... Euh... Wikileaks, euh, sur lesquels on va retrouver des informations qui vont plutôt dénoter de comportement de l'entreprise face à ses responsabilités sociales par exemple, plus autant que de brevets euh, technologiques.
0: Et l'arme fatale c'est quoi C'est le chantage aujourd'hui qui est utilisé
4: alors oui, l'arme fatale, c'est le, le chantage. Et, et du côté euh, de l'attaquant, le chantage peut être de différentes manières. On, on peut euh, vouloir bloquer complètement l'entreprise. Euh, on l'a vu notamment avec Tesla, où un employé s'est vu offrir un million de dollars pour rentrer une clé euh, malveillante dans l'entreprise. Et ensuite, on ne savait pas quel était le but de cette clé. Ça pouvait être de l'exfiltration de données ou simplement de bloquer euh, le la super, la, super, la super usine. Et puis euh, côté, euh, côté entreprise, eh bien, euh, il faut protéger cet accès à l'information en laissant les employés travailler, mais en évitant que les données ne fuitent.
0: Il y a le chantage, il y a aussi le harcèlement, la désinformation
4: Complètement. Et, et en termes de désinformation, euh, on va plutôt se placer à l'extérieur où on va avoir sur les réseaux sociaux des, euh, des trolls ou, ou des, des actes de, de désinformation qui vont arriver de différentes sources. Euh, et bien souvent, elles vont réussir à attaquer l'intérieur, l'interne, pour aller euh, subtiliser des informations, notamment de connexion, donc les logins et les mots de passe, pour ensuite arriver dans l'entreprise et récupérer ces informations en propre.
0: Maître Haas, donc Clint Watts nous dit que les armées de trolls piratent pas nos ordinateurs mais nos esprits. Alors du coup, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut imaginer un procès contre des trolls
5: Alors c'est très intéressant parce que le procès contre les trolls, c'est le procès contre les libertés et la liberté d'opinion. Euh, le fait que je puisse dire quelque chose qui ne vous est pas agréable, c'est quand même pour moi une possibilité de m'exprimer. Et donc le troll, il faudra montrer que c'est un troll. Et le, le propre déjà de, de cette question de l'armée troll, c'est qu'en amont, on a fait une qualification en disant c'était une action malveillante qui avait pour but de pirater un système. Donc vous voyez, d'abord, il y a, euh, le, le, si vous voulez, la qualification. Euh, donc ça, ça sera le premier enjeu qu'il qu faudra mener là-dessus. Mais il était normal, en fait, qu'il y ait des trolls. À partir du moment où vous travaillez autour de l'expérience client. L'expérience client, euh, lorsque vous le mettez en marketing, c'est aussi derrière le marketing. Il y a quand même des techniques de manipulation, de communication. Donc, il est normal que des États, que des pirates s'empare de ce système ou des organisations, des ONG, pour pouvoir communiquer faire passer leur message. Alors ensuite, on va le qualifier lorsqu'il attaque une entreprise de troll. Euh, mais on a aussi des moyens de contrecarrer là-dessus. Euh, mais c'est un parcours très complexe puisqu'il faudra déterminer qui se cache derrière le troll. Et souvent, les trolls, ce sont des perruques, ce sont des anonymes.
0: Et alors, ils travaillent, on l'a vu, hein, pour, à cartographier les réseaux sociaux, récupérer des données euh, personnelles ou confidentielles de l'entreprise. Est-ce que ça, euh, c'est pénalisé par la loi
5: Oui, on a, on a un cadre juridique, on peut agir. Parce si en même
0: temps, on voulez. peut considérer que ce sont des données euh, ouvertes, des données numériques qu'on trouve sur les réseaux sociaux aussi, parfois. Euh,
5: le problème du piratage, c'est qu'en fait, on alors, rentre dans un système sans avoir été autorisé. Et même dans ces outils, pour pouvoir y avoir, il ne faut pas provoquer. S'il
0: une infraction,
5: oui. Voilà. Si on provoque, on devient complice d'un acte. Donc il faut tout ça bien l'organiser. Mais le souci, c'est de voir que ce sont aujourd'hui des États qui s'emparent en fait de, ce, de ces systèmes pour attaquer des entreprises ou même des concurrents qui veulent déstabiliser, en fait, d'autres entreprises. Et donc, on voit cet impact. Et euh, c'est très compliqué, ensuite, d'arrêter, euh, comme, comme on le dit. On rentre après dans l'irréputation, c'est-à-dire comment on va freiner tout ça. Et là, il faut des techniques, c'est des coûts. Et toutes les entreprises et tous les pays ne sont pas dans les mêmes positions pour pouvoir réagir. Il
0: y aurait déjà eu des procès contre des armées de trolls
5: Oui, il y a eu déjà des procès. Alors, les procès, on, on les a rencontrés. Alors, d'abord, vous avez le cas de Sony. Euh, qui avait fait l'objet d'une déstabilisation par la Corée du Nord. On a systématiquement et tous les jours des actions. Euh, alors, avant, c'était utilisé par les, dans les médias il y avait des attaques qui se faisaient dans des articles qui étaient virulents aujourd'hui c'est très simple si vous voulez de prendre euh, le pilotage d'une entreprise de rentrer dedans de la faire chanter de se présenter aussi comme un white hat en lui disant ben bah, écoutez voilà tu payes et puis je, je, je... ou alors de carrément euh, de voir des propos qui sont mis et, et le problème c'est c'est là où l'irréputation et puis les outils sont sont nécessaires c'est que c'est très compliqué à maîtriser donc on est dans on rentre dans le cadre d'une gestion de crise et c'est pour ça qu'on parle d'armée troll mais qui fait appel en fait aux spécialistes à une gestion de crise et beaucoup d'entreprises ne sont pas euh, si vous voulez, configurer pour pouvoir répondre à ce genre d'attaque.
0: Alors cette gestion de crise, justement, Virginie Févec, comment on gère euh, On se retrouve, on est, on est chef d'entreprise, on se retrouve attaqué sur son irréputation, euh, il y a des fausses informations qui circulent, des faux bilans financiers, pourquoi pas, euh, une campagne de dénigrement sur les produits. Comment on gère cette situation de crise
3: Déjà, il y, a, il y a un chiffre qui m'a beaucoup alertée. C'était le chiffre qui disait qu'une personne sur deux pense avoir une totale liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça dit aussi une chose, ça dit que les gens ne sont pas conscients de l'impact que ça peut, ça peut avoir finalement sur l'image d'une entreprise ou d'une personne. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a aussi des études qui montrent l'impact sur la perte de chiffre d'affaires, qui est colossale. Même les médecins, hein, avec Google My Business, simplement, euh, quelques commentaires... Euh, de patients mécontents et le médecin peut être boycotté c'est vrai qu'il euh, faut absolument, absolument faire une veille permanente. C'est vraiment un enjeu. Euh, et ensuite, préparer, euh, préparer s'il y a une crise avec des scénarios potentiels en fonction des différents... On fait
0: quoi On achète des faux avis positifs euh, en contre-attaque
3: Non, parce que je, je pense aussi qu'on est passé... Euh, tout à l'heure, c'était intéressant le sujet aussi à hein, malveillance ou ignorance. Oui. Est-ce qu'on est vraiment sur euh, des cas de personnes qui veulent vraiment porter atteinte à l'entreprise ou l'ignorance et des avis un peu spontanés euh, sur l'entreprise ou, ou des avis négatifs euh, dont l'impact n'est pas mesuré. Il faut aussi bien faire la distinction. Euh, et je pense qu'on est quand même dans l'ère de la transparence. Et, euh, et l'entreprise a besoin de communiquer en permanence avec de la transparence. Les cas qui ont été les mieux gérés ont été les entreprises qui ont pris la parole au bon moment avec un bon interlocuteur, mais qui ont qui ont su dire les choses, en tout cas.
5: Oui, derrière la, la, la prise de parole, donc c'est vrai qu'il y a des communiqués, il faut expliquer la situation, il faut jouer la transparence, mais il faut porter plainte. En fait, si vous voulez, derrière ça, il y aura toujours après, si on reste inactif, si on reste silencieux, on dira qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le problème aussi de tout, de, 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 de tout ce phénomène, c'est aussi il faut répondre. Alors, soit on va répondre par de la diffamation, soit on va répondre par du dénigrement, soit on va répondre par de la, de la désinformation, soit par du harcèlement, soit par du chantage, soit par de la menace, euh, soit par de la dénonciation calomnieuse. Mais il faut absolument répondre. De toute manière, après, ça va rester parce que la réponse qui va être donnée va rester aussi. Et on, quand on interrogera l'entreprise, s'il n'y a pas eu de réponse, s'il n'y a pas eu de réplique, ça lui sera fatal. Donc, Vous êtes faut... d'accord
0: avec ça, Virginie Fébé Il faut porter plainte parce que ça peut aussi se retourner contre l'entreprise. On
3: a le cas de figure récent d'un restaurant qui, effectivement, a déposé plainte pour un commentaire qui était abusif et qui s'est pris derrière une déferlante de ouais, commentaires négatifs parce oui. que, en fait, tout est dans la mesure aussi de la position de victime. C'est-à-dire que euh, certains internautes, si la, la, la réponse en face est disproportionnée, d'un coup, euh, oui, mais finalement... ça, c'est l'effet stressant. Mais en même temps, ça
5: voudrait dire qu'il faut alors laisser la place à la communication et puis oublier que, en fait, on est dans un état de droit et que derrière ça, le seul qui peut garantir, si vous voulez, la défense de ses intérêts, c'est quand même le juge et, et c'est pas le, la vindique populaire. Donc il faut faire un peu attention. C'est vrai qu'il faut la justice, mesure. maître. Vest. Oui, <rire> euh, pour un avocat, c'est quand même un peu fondamental. Mais au-delà de ça, il y, a, il y a les deux. En fait, je veux dire, tout ça est complémentaire. Il faut les solutions technologiques, il faut les solutions d'enfouissement et et avec des agences, et on, on communique pas, enfin si vous voulez communiquer aussi, il y a un problème de responsabilité derrière ça. Donc il faut bien euh, cibler et voir le message que l'on donne. Être transparent aussi, il faut faire aussi attention. parce que euh, Donc il y, y a tout ça à organiser, mais en même temps il faut réagir, il faut pas se laisser faire, euh, parce que euh, ça peut être, je dis, fatal pour l'entreprise. Le, le problème du troll, c'est oui. cette fatalité, si vous voulez, si jamais on ne réagit pas. On détruit une entreprise, on détruit une image. Et donc il faut quand même après continuer à vivre.
0: Alors c'est Benoît Grenemval, vous allez confirmer quand même, parce que ces, ces armées de trolls, on ne parle pas juste de quelques trolls sur des forums, hein, Là, on parle vraiment d'organisation. Euh, Aujourd'hui elles utilisent des outils de piratage tout à fait classiques qui permettent justement de les qualifier de cybercriminels. Hein. Elles font du défaçage de sites, du, des, des attaques services, de dédosses, des comptes compromis. De mm
4: -hmm. et, et ce que l'on voit aussi, c'est important dans l'entreprise, il faut faire en sorte que l'employé devienne un maillon fort et soit intégrer dans le processus dès le début. C'est-à-dire que euh, vous disiez tout à l'heure que l'on peut avoir, on peut utiliser des informations qui vont être de libre accès. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de rentrer dans l'entreprise directement pour aller chercher des informations. On l'a vu nous avec une opération qui euh, visait à, à, à récupérer des informations sur des entreprises du domaine de l'aérospatial et euh, du militaire qui utilisaient des faux comptes LinkedIn et des faux sites web montés de toutes pièces, qui récupéraient les informations sur les comptes LinkedIn des employés pour créer des offres d'emploi adéquates et ainsi les attirer dans leur filet. Donc ce qu'il faut bien, c'est faire en sorte que l'employé soit averti de sa responsabilité, lui aussi, lorsqu'il communique sur les réseaux sociaux et qu'il expose sa vie dans l'entreprise. Est-ce
0: que ça marche, la technique du pot de miel Alors, euh, vous avez peut-être mieux l'expliquer que moi, d'ailleurs, Benoît Grigaud.
4: Alors, la technique du pot de miel, c'est euh, de faire euh, semblant qu'une faille est disponible ou un trou est disponible pour que euh, le cybercriminel voilà, puisse rentrer, aller la chercher. Et de là, on va pouvoir aller euh, le, le contingenter parce qu'on va savoir où il est. Euh, cette technique fonctionne, en tout cas, dans la partie euh, technique chez nous, fonctionne très bien, notamment sur la partie spam, phishing, euh, faux site Internet... Après, sur la partie. Euh, communication. Et du coup, c'est une technique
0: plutôt euh, d'attaque que de défense C'est ce une
4: technique qui est, qui est de défense, mais d'anticipation, ouais. où on va emmener plutôt l'attaquant, où on veut. Que nous euh, où on veut que nous il aille plutôt que lui de le laisser libre cours dans l'entreprise ça va être, être très encadré parce que le fait de provoquer en fait l'infraction oui.
5: euh, est condamné est condamné si jamais vous n'avez pas été autorisé à le faire donc il faut faire très très attention là-dessus c'est des techniques qui sont mis en place dans des entreprises en veille dans, pour anticiper mais si jamais elle est Placé. Devant
0: un tribunal, par exemple, c'est compliqué de. Ce
5: serait très compliqué, puisqu'on en fait, a provoqué, on pourrait considérer l'entreprise comme étant, euh, si vous voulez, complice.
0: C'est euh... de l'autodéfense.
4: Alors, le, le haut dépôt est souvent dans l'entreprise et il faut déjà avoir perpétré voilà. euh, donc une, une, une attaque pour euh, y, a, y arriver. On peut laisser à disposition un document qui n'a pas euh, d'informations de, de, confidentielles comme étant marqué confidentiel pour voir si celui-ci sort et ensuite hein, le tracé. D'accord. Euh, ce que je voulais dire, c'est il y a aussi la, la question
5: aujourd'hui dans, dans les trolls c'est les, les, les trolls qui utilisent l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Et pour, pour montrer, il y a eu un cas là récemment où en fait, euh, on a piraté en fait, on a suivi un chef d'entreprise euh, sur son compte Instagram on a vu qu'il était en vacances dans telle île et on a pris sa voix parce qu'il y avait des vidéos et ensuite on a envoyé des messages à une entreprise pour euh, demander à ce qu'on fasse un virement donc vous voyez, les, là aussi les pirates sont, et les trolls sont très sophistiqués. Et ça, il faut de plus en plus faire appel vraiment à des, à des grandes technologies pour pouvoir suivre tout cela. Donc c'est des armées, mais des armées qui sont suréquipées.
3: Virginie Févet. Et, et j'invite, c'est intéressant parce que je pense qu'il faut absolument sensibiliser les salariés. Dans, dans ma société, on a fait venir aussi la DGSI qui fait des interventions remarquables en interne pour sensibiliser les équipes aux risques potentiels. De ce type-là, et je pense que c'est important aussi de prendre ce problème en amont pour essayer d'expliquer de, que tout ce qui peut arriver, de l'impact aussi quand on prend la parole, aussi qu'on prend la parole au nom d'une entreprise, quand on s'exprime sur LinkedIn, et du coup, peut-être de créer aussi des codes internes euh, de façon collaborative pour mettre ensemble, euh, enfin, mettre à plat tout ça, faire et, des piqûres et là, de rappel exactement. aussi
0: euh, régulièrement. Mmh. Et Benoît Grenoble, est-ce qu'on a des armes efficaces aujourd'hui contre les armées de trolls
4: oui, une fois qu'on a bien sensibilisé ces, ces employés, on va pouvoir mettre en place des, des moyens techniques, à, à la fois de surveillance, mais également pour pouvoir contrer les différentes attaques qui pourraient être créées contre l'entreprise. Il y a
0: des outils qui permettent de surveiller si ça dérape sur nos réseaux sociaux, s'il si y a des informations qui pénalisent l'entreprise
4: Alors déjà le community manager généralement lui ou son équipe sont en charge de, de cela, il existe des outils qui vont permettre d'analyser à la faire fois de la, la sémantique, sur le contenu, faire de la oui. veille complètement et, et on, on a également des équipes qui font de la veille sur ce qu'on appelle le dark web donc la partie invisible entre guillemets ou en tout cas peu accessible d'internet et, et ça, c'est des équipes de chercheurs qui vont aller vérifier que les informations qui sont disponibles sur nous ne sont pas euh, disponibles dans le dark web. Les entreprises, en tout cas, elles, elles
0: payent aujourd'hui pour ce genre de, de sécurité.
4: Ah, complètement. Euh, à la fois euh, sur. Des grandes Internet.
0: entreprises plutôt.
4: Alors, c'est effectivement plutôt des grandes entreprises, mais euh, des entreprises, on va dire, de taille intermédiaire qui ont une empreinte euh, numérique très forte. Je pense à des sites e-commerçants euh, e qui, qui ont bien compris que si leur activité euh, s'arrête, si leur site web s'arrête, eh bien, toute leur activité s'arrête. Et donc, pour eux, la e réputation et également les informations contenues sur elles dans le dark web, notamment, euh, sont très importantes.
0: Virginie Févet, il y, a, il y a un des phénomènes aussi assez complexe qui est l'enfermement dans des bulles informationnelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une désinformation, une fausse information qui circule, euh, les gens qui, qui vont la consulter se retrouvent enfermés dans cette bulle. Et finalement, c'est très compliqué de leur expliquer que cette information n'est pas correcte. Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus
3: — Alors déjà, il y a aussi euh, il y a une, il y a une sémantique, il y a une façon de tourner les messages qui permet de repérer un peu les trolls quand ils arrivent. L'émotion passe avant la raison. Donc on, on sent quand même... une étude des MIT qui montrait euh, d'ailleurs comment on arrive à repérer que les choses vont commencer à monter un peu. Donc c'est important d'analyser ça. Ensuite, euh, quand on rentre dans cette bulle-là, je veux dire, on n'a pas le choix que de prendre du cas par cas. Il n'y a rien d'automatisé aujourd'hui euh, pour répondre à tous ces commentaires. Euh, d'ailleurs... Euh, juste aussi un, un autre chiffre mais euh, 25% des internautes euh, pensent qu'ils sont capables de boycotter une marque ça veut dire qu'ils pensent avoir le pouvoir euh, ce, qui, ce qui est quand même incroyable. est-ce qu'il
0: est réel ce pouvoir
3: je, je pense que quand quelqu'un a décidé euh, de faire du mal à une entreprise ou euh, à quelqu'un euh, alors évidemment il y a des avocats pour ça, il y a des solutions pour les freiner mais il n'empêche que quelqu'un de très méticuleux, qui respecte les règles de référencement, qui a du temps et qui est très minutieux est capable de faire quand même beaucoup et de mal. Comment et...
0: est-ce qu'on peut réparer ça on peut cicatriser
3: Alors, on ne répare jamais un préjudice totalement. Il y a un préjudice euh, euh, sur, sur l'impact. Euh, parfois, ça se chiffre à plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes. Euh, D'ailleurs, on montre qu'à partir de deux articles négatifs sur la première page Google, on peut perdre jusqu'à 44% de ses clients. Donc ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on a vraiment respecté des règles pour remonter comme ça dans la première page, c'est... C'est très compliqué. Ensuite, il faut anticiper. Ça veut dire encourager les avis positifs. C'est la première des choses. Une marque, elle peut déjà ou un commerçant dire à chaque client. N'hésitez ben voilà, pas. Déposer un commentaire positif en permanence et pas attendre que, que la réputation se fasse. Répondre à chaque fois. Je crois qu'il y a un délai en plus pour répondre. Donc euh, savoir remettre des éléments très objectifs et la raison, replacer la raison au centre de l'émotion, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis ensuite, après, ce sont des règles de bon sens et de communication. Ça veut dire... Euh, euh, on a, euh, il faut apprendre à vraiment euh, mettre de l'humain et sensibiliser les gens, à dire qu'il bah, y a quelqu'un en face, ce n'est pas un robot. Et sur il vaut mieux le reste...
0: communiquer plutôt que de s'effacer.
3: Alors, il ne faut quand même pas alimenter un troll. Je pense qu'aller dans le sens d'un troll... Et... Et essayer de débattre avec quelqu'un qui est sur l'émotion, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein, quand on se retrouve dans un regard un, un peu stérile où la personne n'écoute pas, c'est pas la peine d'alimenter, ça ne fait que lui donner de l'attention et ça, ça, ça lui fait plaisir et ça alimente. Mais en revanche, euh, sur le reste de la communauté, il faut savoir on, quand même re, replacer les choses pour remettre la raison au centre.
0: Maîtresse, dans votre cabinet, vous conseillez, vous cuirassez les stratégies digitales de vos clients, notamment pour neutraliser des risques numériques en amont. Est-ce qu'on peut neutraliser un risque numérique comme celui-ci en amont
5: C'est une très très bonne question. Dans la société d'avant, on pouvait faire comme Victor Hugo et dire ce qui est excessif est insignifiant. Dans la société ensuite qui est arrivée, on avait la possibilité via les médias d'avoir des droits de réponse. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, comme vous le dites, on, vit, on, on est sur l'émotion, euh, avec des, des, les complots. Enfin, il y a pas mal de, 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 de phénomènes qui sont très complexes. Euh, la désinformation, euh, il faut vraiment réagir. Euh, donc nous, en fait, on, 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 on travaille avec des professionnels de l'irréputation, des professionnels de, de la cybersécurité. Et ensuite, on met en place des réponses juridiques adaptées. Alors, le problème qu'il y a, c'est que le temps de la communication est un temps éphémère rapide, le temps de la sécurité implique en fait une certaine mise en place et le temps judiciaire est long donc en fait si on, il faut coupler l'ensemble des, des interventions pour que derrière ça il y ait une réaction il y a eu une réparation avec des outils. Et derrière ça aussi, il y a eu, en fait, un, 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 on puisse suivre à la trace ce qu'a dit l'entreprise. Alors après, nous, on a des actions. On va. Lorsqu'on arrive, on arrive quand même à attraper, euh, si vous voulez, les trolleurs, en fait, ceux qui se cachaient derrière. On en arrive à, 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 à les avoir. Euh, et — Et après, bien aussi avoir, mettre mais en place... — il faut garder
0: une... des, des documents, par exemple, des preuves spécifiques. — Oui, les adresses
5: IP. Alors c'est là où on... Tra... Là, c'est l'autre côté. C'est-à-dire que, avec toutes ces sociétés qui permettent de, de donner des réponses, on essaye aussi d'avoir de l'adresse IP, d'avoir... Enfin là aussi, dans la communication, il y a aussi l'ONEPOT, mais inversé, c'est-à-dire vers les médias. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans les entreprises... On a pas, le service communication était un service communication média et pas assez d'SI, pas assez un euh, système d'information. Et c'est pour ça qu'on voit des entreprises dans les réputations qui viennent accompagner parce que l'entreprise ne sait pas comment faire. Et là aussi, le message sur le réseau social peut être très euh, à double tranchant. Voilà.
0: Benoît Grenova, quelle place a pris euh, cette menace, euh, ces, ces armées de trolls euh, dans le panorama du, du cybercrime
4: on sent qu'il y a une montée. On l'a vu notamment avec le confinement, la crise du Covid. On le voit également avec la mondialisation et les grandes élections qui soit sont passées, soit vont arriver. Et on voit que cette déstabilisation d'une manière générale prend de l'ampleur. Et au fur et à mesure qu'on est de plus en plus connecté, à la fois sur les réseaux sociaux ou sur, euh, sur nos, nos smartphones, eh bien, euh, le, 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 les armées de trolls ont de plus en plus de moyens de nous joindre, de nous atteindre. Euh, et, euh, et donc, ça, ça amène à beaucoup plus de vigilance, euh, à la fois en tant que personne, mais aussi en tant que Et il y a employé. des pics
0: pendant euh, les périodes électorales, je pense, euh, aux élections aux États-Unis en ce moment
4: Oui, bien entendu. Et euh, on, on pense, nous, du coup, à protéger euh, justement les institutions. C'est-à-dire que euh, lorsque l'on a des systèmes de vote forcément électroniques, informatiques, eh bien, on est sur quelque chose qui, de fait, euh, est piratable. Et, et là, je ne parle même pas de, 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 de l'intelligence qui pourrait emmener euh, tel ou tel euh, candidat à vouloir manipuler les élections. Je parle bien de, de physiquement, de, de, de systèmes d'information qui pourraient être piratés pour euh, détourner les résultats.
0: Et vos chercheurs arrivent à remonter derrière les postes de commandement des trolls
4: Alors, le, le, Ce les sont de... des
0: organisations terroristes, des États
4: alors on arrive à donner un certain nombre d'éléments techniques qui vont permettre à la justice de faire son travail et nos, nos recherches ont déjà amené la justice à condamner des cybercriminels. La gendarmerie,
5: récemment, a fait une grande opération sur le, une campagne de troll et a répliqué. Alors là aussi, qui peut répliquer Il n'y a, a que les forces spéciales, l'armée, la défense, les, les forces de police, parce qu'une entreprise ne peut pas se faire justice elle-même. Vous voyez, c est, c est, on est dans un environnement aujourd'hui où, finalement, on n'est pas suffisamment protégé. Et il faudrait, quand on, je voudrais donner l'exemple de Cambridge Analytica. Quand on voit, en fait, la sanction qui a été faite et donnée en Angleterre, par rapport en fait à cette campagne euh, qui a été menée de 520 000 pounds, on, on peut dire que finalement la sanction est, 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 est faible par rapport en fait aux dégâts, enfin, et, et aux conséquences. Entreprises
0: à fermer quand même.
5: Oui, mais euh, oui, exact aussi.
0: Bon, pour peut-être mieux se reconstituer. Euh, merci beaucoup Gérard Avocat, à la Cour d'appel de Paris, cofondateur des juristes de Virginie Févet, spécialiste du marketing digital. Et Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez EZ. Je vous garde avec moi. Juste après la pause, on va parler des bannières de cookies et de leurs conséquences sur nos surfs. Nous sommes de retour pour la suite de SmartTech. Virginie Févet, spécialiste e-marketing. Benoît Grunemwald, expérience cybersécurité chez EZ Et Gérard Asse, avocat à la Cour d'appel de Paris et cofondateur des JurisNotes, sont toujours avec moi. Et nous sommes connectés avec Hervé Lejoint, président fondateur de Privoni, pour partager des bonnes pratiques sur la protection de nos données personnelles. Bonjour Hervé.
6: Bonjour Delphine.
0: Alors aujourd'hui vous allez m'aider enfin à répondre à cette question. Est-ce que c'est grave si je clique Oui en acceptant tous les cookies quand je visite un site. Mais on va peut-être commencer par expliquer déjà ce que c'est un cookie.
6: Oui alors déjà ce qu'est un cookie. Ben un cookie c'est un petit fichier en fait qui est laissé par le site sur votre ordinateur lorsque vous naviguez. Euh, après, il y a deux types de cookies. Il y a le cookie, ce qu'on appelle les cookies tiers, qui sont des cookies qui sont externes au site, c'est-à-dire de sociétés extérieures au site. Et vous avez le cookie des sites qui sont euh, laissés là souvent pour gérer les, vos préférences, pour vous permettre par exemple de conserver votre panier quand vous êtes sur un site de e-commerce ou alors de gérer la langue de votre navigateur, donc, euh, sachant que vous êtes en français ou en anglais, donc c'est plutôt utile. Mais il y a tout cet aspect cookie tiers justement qui eux ne sont pas des cookies qui viennent du site proprement dit, mais qui sont des sociétés extérieures qui vont là tracer votre comportement, vous identifier, et pas en tant que Delphine ou Hervé bien entendu, mais en tant que tout votre comportement sur le, sur le net. Et là derrière, bah, ça va vous amener ce que vous connaissez vous et ce que nous connaissons tous, c'est-à-dire un ensemble de, de sentiments liés à euh, cette impression d'être tracé en permanence, Lorsque vous cherchez une voiture, ben vous allez vous retrouver avec des publicités qui concernent les voitures. Donc, euh, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout un écosystème qui est derrière. C'est-à-dire que ces cookies, tiers, en appellent d'autres. Et c'est souvent lorsque vous surfez sur un site, c'est des dizaines, voire des centaines d'appels qui s'effectuent derrière en temps réel pour essayer de mieux comprendre qui vous êtes, votre comportement, et donc d'adapter au mieux les, les publicités qui vont vous être présentées.
0: Quand vous parlez des Entre cookies autres. tiers, c'est par exemple le, le pouce « j'aime » de Facebook qu'on retrouve sur euh, une page d'article.
6: Alors oui, alors celui-là, effectivement, tout à fait. Il y a le pouce « j'aime » de Facebook. Et puis il y a aussi euh, des cookies tiers euh, nombreux et variés dont les noms, euh, je ne vais pas en citer parce qu'il y en a des centaines, mais qui sont justement inconnus du grand public. C'est bien ça la différence. C'est-à-dire qu'autant Facebook, et Twitter et LinkedIn, vous les connaissez alors d'ailleurs, il faut savoir que des fois, Facebook a des cookies, et aussi ce qu'on appelle aussi un tracker, qui est installé sur votre ordinateur, alors que même vous n'avez pas de compte Facebook. Donc Facebook va pouvoir aussi faire partie de tout ce monde de, 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 de suivi du comportement, alors que quand bien même vous n'avez pas de compte Facebook. Mais eux, au moins, ils sont entre guillemets, vous avez un like Facebook, mais il y a tout un tas de cookies où vous ne voyez rien, c'est complètement transparent. Euh, entre guillemets, dans le sens où vous ne faites rien et, et derrière invisible, vous ne pouvez plutôt, pas analyser, ouais. Voilà plutôt invisible. Absolument. Euh,
0: et du coup, alors est arrivée cette bannière de consentement des cookies pour donner un peu la main aux utilisateurs là-dessus. Euh, quelles sont les règles aujourd'hui qui doivent être respectées en matière de cookies
6: Que dit la ah bah loi écoutez, euh... Bah, — Écoutez, suite justement à cette explosion, en fait, de, de, de cookies tiers sur les sites, bah, le RGPD, entre autres, le Règlement général de la protection des données, a mis en œuvre avec l'ensemble des pays des règles pour dire qu'il doit y avoir plus de transparence et un consentement l'utilisateur. Donc sont arrivées ces bannières de cookies sur les sites. À chaque fois que vous visitez un site, vous vous retrouvez avec une bannière. Alors ça a commencé il y a quelques années par une bannière qui vous disait « OK », en gros, hein, oui, donc ce n'était pas du tout euh, transparent ni clair. Et puis, plus récemment, il y a eu des avancées en disant que vous devez permettre à l'utilisateur de faire des choix et de lui autoriser de, de dire soit oui, soit d'aller dans des paramètres qui vont lui permettre de lister. Alors là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive quand même dans des choses extrêmement complexes pour un utilisateur, où vous avez des listes à non plus finir de ces fameux noms de cookies tiers ça peut être des centaines où vous allez devoir dire oui ou non. Alors bien sûr, la plupart des gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, la CNIL, le 17 septembre, a fait des nouvelles recommandations, justement, pour aller arriver à plus de transparence. Encore une fois, plus de clarté, plus de facilité. Et ce qui est plus important, peut-être, si jamais il n'y a pas de choix de l'utilisateur, alors par défaut, ce sera non versus oui. Alors bien sûr, ce n'est pas encore adopté, mais on voit bien cette tendance qui est de, de dire que c'est très complexe aujourd'hui. Il faut le répéter site par site pour chaque utilisateur. Et en plus, si vous effacez vos cookies, il eh ben, faudra le recommencer sur le même site le lendemain matin. Donc en gros, c'est quelque chose qui est assez contraignant. C'est pour ça d'ailleurs que certains navigateurs propose de le faire et de bloquer ses cookies tiers par défaut. Quasiment tous les navigateurs ont une option pour le faire ainsi que des extensions extérieures.
0: Alors du coup, est-ce que ce n'est pas beaucoup de bruit pour rien, là, toutes ces histoires de bannières, si finalement il suffit d'utiliser un navigateur adapté
6: bah, écoutez, oui, mais alors encore faut-il le paramétrer. Alors c'est vrai qu'il y a, alors c'est ça, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que si vous avez un navigateur, effectivement, qui vous permet très simplement de cliquer et de dire je bloque ces cookies tiers, Grosso modo, effectivement, vous allez pu être ennuyé par, par un certain nombre de ces cookies tiers. Mais encore une fois, pour les utilisateurs, ce sont des choses qui ne sont pas forcément simples d'accès. Dans certains navigateurs, c'est même assez complexe d'aller trouver l'option. Vous avez le mode de navigation privé qui vous le garantit aussi. Mais toujours pareil, il faut trouver ces modes. Donc la plupart du temps, les gens, ben, ils, ils surfent et ils ne vont pas dans les paramètres changer ça. Donc, Je oui, voudrais on juste peut...
0: euh, faire réagir nos invités en plateau parce qu'on arrive à la fin de, de cette émission. Virginie Févé, un commentaire sur ces bannières de cookies. C'est une grosse tra tracasserie pour les internautes, aussi pour euh, les sites Pour les entreprises, c'est
3: compliqué, notamment. Euh, sachant qu'en plus, c'est quand même pour avoir faim, je, je, euh, il y a tout un sujet hein, de pouvoir conserver ces données que je respecte, mais c'est vrai que c'est quand même dans le but d'améliorer aussi la navigation, c'est dans le but de, de pouvoir personnaliser la publicité, et c'est aussi, euh, aussi un avantage pour l'internaute. Et c'est vrai que quand on arrive sur certains sites aujourd'hui, je, je rejoins un avis, euh, euh, ça devient complètement... Euh, on ne sait plus où cliquer, euh, et, et ça devient compliqué. Et c'est comme tout, je pense qu'il faut... Absolument il y a quelque chose ça. encore
0: à affiner, certainement. Oui. Un dernier mot
3: c'est un, un, un grand débat. En fait,
5: on, on, on met en avant pour répondre, si vous voulez, à, à la Chine, aux États-Unis, une souveraineté numérique. Dans ce cadre-là, il faut quand même qu'on ait des politiques forte. Et le cookies en fait partie.
0: Bon, merci beaucoup Hervé Lejoin. On a bien compris quels étaient les impacts, en tout cas quand on clique sur ces bannières de cookies. Merci à tous, à chers invités. Merci aussi de nous avoir suivis. C'est presque la fin de Smart Tech. À suivre quatre jeunes pousses dans le Lab Startup. Et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.